1: I will call upon you to
0: do a service for me. Play The Godfather now at champacasino.com. Welcome to the family.
1: BTW group. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Il figlio dell'uomo. Come ben vedrete sarà un format diverso dagli, dagli scorsi episodi, dalle scorse puntate, anche se non metterò da parte eh, ciò che faccio su Spotify, Apple Podcast e su tutte le, le piattaforme, perché adesso abbiamo risolto anche questi problemi. E quindi ho deciso di far partecipare altra gente nel mio podcast, perché magari può portare contenuti diversi o che comunque si avvicinano alla psicologia, e appunto portandoli delle tematiche che magari non sono abbastanza preparato e che quindi voglio far conoscere a chi mi segue e a chi mi sta guardando quindi fatta questa premessa, questa piccola premessa presenterò gli ospiti perché in realtà sono due ospiti anche se uno non, è potuto, non può partecipare e quindi ce ne sarà soltanto uno quindi come prima puntata abbiamo ben due ospiti e vado con la presentazione allora, Riccardo Ongaro e Mattia Balzani, in arte Rick e Matt, sono due ragazzi che promuovono il loro progetto su Instagram e TikTok, in cui trattano temi di spiritualità e meditazione. Signore e signori, vi presento Rick e Matt, che adesso li farò, li farò entrare nello schermo. Eccolo qui. Ciao a tutti, ciao, ciao Mattia. Anche, anche se abbiamo qua soltanto Rick, anzi soltanto Matt, scusa. Mi presento,
1: sono Mattia Balzani e ho fondato assieme al mio migliore amico Riccardo Ongaro il nostro, la nostra pagina, il nostro progetto di crescita personale e di meditazione che si chiama Ricchemette. Abbiamo scelto di creare questo, questa pagina, questa iniziativa un anno fa, quindi abbiamo appena compiuto un anno come progetto e siamo molto contenti di, dei traguardi che abbiamo raggiunto perché fondamentalmente cosa facciamo noi? comunichiamo, divulghiamo contenuti che riguardano la meditazione e la spiritualità, quindi comunque un settore della crescita personale. Siamo molto contenti dei messaggi che stiamo divulgando perché stiamo veramente ottenendo un riscontro positivo per quanto riguarda il miglioramento delle vite delle persone. Quindi molte persone ci scrivono che trovano molto utili gli esercizi che proponiamo, così come le pillole di di filosofia, i punti di vista veramente siamo molto contenti di questo progetto e il nostro obiettivo la nostra mission è quella di portare l'informazione sulla meditazione in maniera sempre più ampia anche a livello nazionale. La cosa bella
0: è che vi ho notato da, da TikTok in cui voi fate dei contenuti che sono oltre interessanti, però comunque non sono in un certo senso un peso che, che so, vai a cercare su internet come imparare a meditare e magari ti trovi degli articoli, dei video lunghissimi, cioè voi fate comunque dei contenuti interessanti ma anche brevi e anche pratici, quindi io vi vi ho subito notato da... Da TikTok e qui ho detto cioè devo per forza fare una puntata con loro anche perché la meditazione mi ha, cioè, è sempre stato un argomento interessante per me e di cui ho fatto sempre fatica ad approfondirlo quindi in un certo senso appena ho visto voi comunque ho detto no. Cioè, devo assolutamente farci una puntata perché la meditazione per me è cioè, un argomento abbastanza importante e quindi mi piacerebbe farlo conoscere e divulgarlo appunto al, al mio pubblico, no? quindi cosa migliore non potevo fare di, di, farvi, cioè, di fare una puntata insieme con ecco tutto qui.
1: Sì, hai detto bene all'inizio noi facciamo contenuti brevi, adesso produciamo molti contenuti su TikTok, pubblichiamo un video al giorno TikTok per come è strutturata come applicazione favorisce contenuti brevi quindi video che vanno dai 20 a un minuto e ci troviamo molto bene con questa modalità perché appunto diamo messaggi veloci che siano digeribili e che non richiedano troppo impegno inizialmente per poter essere consultati e poi comunque creiamo dei contenuti un po' più se se così possiamo dire lenti quindi Sulla parte di Instagram pubblichiamo dei post carosello che sì, magari sono scorrevoli, sono veloci da consultare, però comunque che hanno una descrizione o un contenuto sul quale ci si può concentrare un po' di più e stare più tranquilli, in maniera proprio più più
0: lenta. No, 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 ma assolutamente.
1: Abbiamo dei contenuti veloci. In ogni caso in futuro comunque porteremo contenuti un po' più lenti, un po' più diciamo complessi. Attualmente ci troviamo bene così perché appunto stiamo comunicando tanto poi anche su TikTok si trovano sempre i modi per comunicare in maniera più completa quindi possiamo fare video da due video magari da un minuto tre video da un minuto che quindi sono parte 1, parte 2, parte 3 e quindi portiamo un discorso ad un tempo di 1, 2, 3, 4 minuti.
0: No vabbè, Ma fate comunque bene, ma sai perché? Perché comunque io mi rendo conto che voi riuscendo a dare in un certo senso delle delle pillole diciamo così e quindi sono dei contenuti più veloci la la gente comunque non si stufa è come se una persona dovesse guardare eh, 40 minuti di spiegazione sulla meditazione uno arriva a un certo punto e purtroppo si annoia (ride) esatto quindi alla fine eh, la cosa di oggi è quello che noto anche io è che comunque va tantissimo il contenuto breve cioè devi arrivare lì dritto al dunque perché eh, le persone non, non, non stanno là a guardarsi anche un'ora di, di puntata, vogliono subito arrivare alla risposta che cercano, al contenuto che loro vogliono, perché altrimenti prendono, e, specialmente su TikTok prendono e poi ti, ti schimpano praticamente. Esatto, no?
1: Una cosa che impara subito un, un TikToker è quella di tenere l'attenzione sempre alta, soprattutto nei primi esatto. secondi, noi proprio quando costruiamo i contenuti pensiamo a quando una persona vede questo video qua lo schippo oppure è incuriosito quindi veramente TikTok è veramente uno strumento ottimo però è micidiale è spietato per quanto riguarda il saper tenere l'attenzione
0: quindi dobbiamo anche mediare
1: questi due aspetti perché magari abbiamo tantissime cose da dire un argomento bellissimo però se non lo sappiamo porre in maniera più snella più riassunta il video perde, Esattamente. bisogna anche scendere a dei compromessi con queste applicazioni, con questi social <ride> e omettere alcune cose, dirle in maniera più semplice,
0: dirne di meno. Però fa parte del gioco. Eh, quello è ovvio. <ride> comunque, Matt, arrivando comunque al, al vero tema di questa. Um di questa puntata, ecco, fai finta che ovviamente chi ci sta guardando apprezzerà il contenuto e appunto lo lo ascolterà perché magari può interessare tutto ciò che sta riguarda la meditazione, come fare, ma fondamentalmente una persona che non sa che cos'è la meditazione, cioè in, in sintesi riusciresti a dare una specie di definizione a che cosa serve, cosa può essere utile, quali eh, non so come si chiamano chakra, mantra mm-hmm. eh, io vedo da voi però non so eh, possono essere utili quale, quali tecniche una persona può attuare partendo da zero non, eh, in un certo senso non conoscendo appunto la materia è questo quello che ti okay. chiedo
1: una definizione, inquadriamo in maniera proprio semplice la meditazione premetto con questa cosa qua e non, non esiste una definizione unica di meditazione, quindi quella che ti dirò ora è una mia interpretazione personale che ho di come vedo io la meditazione potrei dire una cosa e mol- molti magari di altre scuole di pensiero potrebbero dirmi no la meditazione non è così Se, ovviamente io...
0: è tutto il tuo pensiero quindi esatto
1: come vedo io ora la meditazione come la vediamo io e Rick, come uno strumento per controllare la nostra mente noi durante la nostra vita non ci facciamo spesso caso ma siamo schiavi della nostra mente quindi siamo in balia di una serie di pensieri, una serie di cortocircuiti, chiamiamoli così, di pensieri che ci portano in una direzione che non è quella che vogliamo. Quindi non siamo padroni di noi stessi. Con la meditazione noi andiamo semplicemente ad inserire delle istruzioni, quindi una serie di passaggi, di processi, una tecnica che serve a instradare il nostro pensiero dove vogliamo noi che sia o aumentare la potenza di un pensiero, aumentare la concentrazione, eliminare l'attenzione da cose che non ci interessano, noi con una tecnica andiamo a pilotare la nostra mente per ovviamente aumentare il risultato che vogliamo ottenere. Quindi questo è il principio base della meditazione. La meditazione si ramifica in tante pratiche che possono essere pratiche per rilassarsi e basta, quindi io mi rilasso, mi addormento prima, oppure io mi rilasso, rimango sveglio perché dopo devo fare qualcosa di importante, visualizzo un qualcosa che mi è piaciuto e lo rivivo, visualizzo un qualcosa di negativo e lo affronto in maniera diversa, capisco che lezione dovevo imparare da questa cosa, oppure veramente ho tantissime opzioni, quindi la meditazione non è una, il principio è questo e si possono fare tante pratiche di meditazione una che consigliamo noi semplice consiste nel prendersi una breve pausa dalla frenesia e dal ritmo della giornata che spesso molti vivono si chiama mindfulness vuol dire che noi fondamentalmente attuiamo dei cambiamenti al nostro stato d'essere che possono essere sia mentali sia fisici, iniziamo controllando il respiro quindi rallentiamo il respiro ci rendiamo conto che magari abbiamo già in maniera naturale un respiro lent- e veloce e affannoso noi cosa facciamo? con la nostra volontà andiamo a rallentare il respiro quindi impostiamo dei respiri più lenti e più pieni teniamo questo ritmo per 1, 2, 3, 4 minuti proviamo così per 4 5 minuti e vediamo già che il nostro stato mentale è cambiato e ci rendiamo conto di una cosa intanto, che mente e corpo sono uniti. Quindi una mente agitata si ripercuote sul corpo e il corpo agitato si ripercuote sulla mente. E quindi entriamo in un circolo che può essere vizioso o virtuoso. Noi andando a lavorare sul, sul respiro, rallentandolo, noi andiamo a ristabilizzare la mente. Quindi acquisiamo più lucidità in questi 5 minuti in cui respiriamo in maniera più lenta. E quindi possiamo renderci conto di diverse cose pensieri più profondi che avevamo durante la giornata e che ignoravamo, bisogni più interni più profondi in qualche modo, possiamo renderci conto della bellezza che c'è intorno a noi quando siamo in questo stato, quindi magari siamo in un parco e non ci rendiamo conto che ci sono dei fiori per terra che magari non abbiamo mai visto. Tutto questo perché abbiamo cambiato il nostro stato mentale attraverso la respirazione. Quindi, l'esercizio basico è questo, prendersi 5 minuti in cui però per tutti questi 5 minuti si tiene un respiro lento. Il ritmo che uso io, ad esempio, è questo. Aspetta.
0: Vai, 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 fai l'atto pratico. Molto molto
1: lento. Esatto, uno può trovare il suo ritmo perché abbiamo un ritmo di entrata, quindi ispirazione, dopo trattengo per qualche secondo il respiro e dopo lo es- espello l'aria, quindi ognuno trova il suo ritmo, non c'è una cadenza giusta con cui farlo. L'importante è sentire che non stiamo correndo, che non stiamo forzando il respiro, sentire che ci stiamo ossigenando e sentiamo veramente una differenza fisica, magari sentiamo un leggero formicolio sulle mani, sentiamo un calore in tutto il corpo, perché abbiamo alterato leggermente il respiro, e ognuno che provi, provate, ognuno trova il suo ritmo, quello che predilige di più, e può usare questo, chiamiamolo bonus, questa pausa ricaricante in qualsiasi momento della giornata, può farlo 5 minuti come 15 minuti, basta sedersi anche stando in piedi, quindi questo è un esercizio base che consigliamo a tutti ma questo,
0: questo è anche, cioè, può aiutare anche per quanto riguarda un attacco d'ansia o comunque provare a concentrarsi o comunque è soltanto un momento in cui tu durante la giornata, durante tutti gli impegni durante tutta la frenesia eh, che abbiamo durante la giornata ti prendi 5-10 minuti 10 minuti di pausa per un attimino come dire, ristabilizzarti e, e calmarti un po' o comunque può anche servire per queste cose qui cioè ansia, concentrazione dipende dall'intento che ci mettiamo quindi se siamo
1: più o meno tranquilli durante la giornata e ci diciamo bene, impieghiamo questi 5 minuti per fare questo in questo caso abbiamo fatto una breve pausa durante la giornata se invece abbiamo problemi un po' più complessi come ad esempio un attacco di panico un attacco d'ansia si può fare questo esercizio di sicuro non fa male
0: Solo <ride> la magari,
1: magari non funziona oppure mantiene aumentare la situazione a eh, migliorare la situazione abbiamo fatto appunto un video su TikTok che parla di questo in cui propongo una versione di questo esercizio però più diciamo non aggressiva, più intensa Ok. Mm. quindi spiego che bisogna mettersi in una posizione magari anche in piedi o da seduti, mani sulle ginocchia così ci concentriamo sul petto, sulla pancia e iniziamo a fare dei respiri belli forti quindi tipo
0: Quindi praticamente aumenta l'intensità dell'esercizio. Sì, personalmente io ho notato che per
1: quanto riguarda le situazioni frenetiche di ansia istantanea, all'inizio serve prendere un po' il controllo della situazione facendo dei respiri più intensi, perché proprio anche psicologicamente ehm, dà proprio un'idea di più forza. Quindi per quanto riguarda veramente emozioni tanto forti che vogliamo controllare all'inizio i primi dieci respiri è fondamentale imporci quindi controllarli in maniera proprio col pugno di ferro capito? quindi beh, respiri belli energici in cui sentiamo tutta l'aria che ci entra tenere bloccato respiro e capire che stiamo riottenendo pian piano il controllo della nostra mente pian piano così regolando il respiro, facendo anche dieci respiri già Se ovviamente l'attacco non è proprio grave, l'attacco di panico di ansia non è grave, già riusciamo a riacquisire lucidità e poi pian piano il respiro diventa sempre più dolce fino ad avere magari 10 minuti, 15, in cui respiriamo tranquillamente fissando il vuoto. Ho consigliato questo esercizio su un TikTok e molte persone mi hanno scritto appunto che gli è stato utile e che hanno iniziato anche loro ad adottarlo, proprio perché, come abbiamo detto prima, il corpo controlla la mente. Quindi. Cambiando qualcosina sull'intensità del respiro possiamo anche controllare attacchi di panico.
0: Invece ti chiedo un'altra cosa, per quanto riguarda, ad esempio, questo è un po' un periodo, come sappiamo tutti, oltre al discorso della della pandemia, in cui comunque, ad esempio, un universitario comunque deve approcciarsi con lo studio anche d'estate e quindi magari dopo quello che noi abbiamo affrontato ovvero tutto il lockdown, la pandemia io penso che la concentrazione sia andata un po' a perdere eh, da parte delle persone e quindi io ti vorrei chiedere se ad esempio come anche avete messo su TikTok può essere un aiuto anche per quanto riguarda la concentrazione essere lucidi mentalmente per quanto riguarda ehm, le le docce congelate che come ti ho detto prima o docce fredde come ti ho detto prima io comunque sto cercando di fare proprio perché mi rendo conto che già con il caldo ehm, dopo comunque tutto lo stress post-traumatico che noi abbiamo avuto causato dalla pandemia mi risulta un po' difficile anche concentrarmi, o che so, essere energico durante il giorno. Allora,
1: bello argomento che ha introdotto. Questo <ride> problema di attenzione che abbiamo. È <ride> un problema di attenzione eh, che si eh, è accentato tantissimo in, questo, in quest'anno e ha sollevato appunto una grandissima problematica. Questa pandemia, ovvero che i ragazzi hanno problemi di attenzione, ce li hanno innanzitutto per colpa di queste cose qua per come sono strutturate per come sono designate e si è accentuato tantissimo anche con la pandemia perché siamo rimasti chiusi in luoghi ovviamente isolati quindi ognuno a casa sua cosa fa? Prende il telefono per pigrizia. Unendolo alla dad sappiamo già come <ride> finisce: che è una persona ha il podcast che va in sottofondo e, e sta sui social e questo non ha fatto altro che rinforzare la nostra disattenzione Il nostro cervello è programmabile, quindi se noi ripetiamo una cosa per cento volte abbiamo abbiamo rafforzato questa azione. Quindi se cento anni fa i bambini andavano fuori a giocare e quando tornavano a casa leggevano un libro, facendo così per tante volte erano abituati a leggere un muro di testo bello lungo su varie pagine. Al contrario adesso i bambini, ma anche noi ragazzi, a cosa siamo abituati? Cos'è che ripetiamo in continuazione? attenzione che si sposta da, dappertutto esatto. siamo abituati a fare così prendo il telefono, leggo qualcosa mi arriva una chiamata, rispondo eh, altra cosa e via così quindi la nostra attenzione si è strutturata in questo modo ovvero deve andare deve schizzare da qualsiasi parte e questa cosa non è compatibile con lo studio perché quando devo leggermi un documento una ricerca la mia attenzione deve rimanere fissa là per una, un'ora magari. quindi abbiamo questo problema di fondo che ci siamo riprogrammati Mentalmente a fare il multitasking che non è produttivo, a avere l'attenzione che va in giro, okay? quindi questo problema di fondo come lo risolviamo? Secondo me è con una riprogrammazione. Quindi, se in questo modo noi tendiamo a essere multitasking, noi dobbiamo riassumere il controllo della nostra vita e iniziare a fare un'azione dopo l'altra che ci riporti su un, att- un atteggiamento più monotasking, chiamiamolo così, <ride> quindi Limito l'utilizzo compulsivo del cellulare, perché si può usare anche il cellulare in maniera intelligente. Se io mi leggo un articolo, io leggo solo l'articolo. Dall'inizio alla fine mi leggo un articolo intero sul telefono. E non magari leggo un post così a caso, dopo mi arriva la notifica e via così. Quindi, riabituarci a fare cose che siano più monotask. Leggere articoli, leggere libri, ascoltare un podcast senza fare altre cose. Eh, ascoltate Quindi, il mio podcast. Ti può fare anche, però una cosa ottima sarebbe proprio quella di mettersi, a ascoltare il podcast dall'inizio alla fine. Più noi dobbiamo pensare, ogni azione che facciamo ci
0: riprogramma. Da che ci ecco, sta
1: riprogrammando?
0: Ecco, vedi, a me quello è quello che, che dicono in molti. Ad esempio, io tante volte, chiaramente, ho avuto un percorso di crescita, e sicuramente all'inizio non. Eh, magari potevo essere anche un po' noioso, portare argomenti un po' meno interessanti, però poi mi sono reso conto che ok l'autocritica, ok tutto, però tante volte credo di non essere io il problema, ma anche come magari possono riscontrare altri ragazzi che portano avanti un podcast o altre altre loro passioni e interessi e quindi poi che cosa risulta? che magari io sono noioso magari non sono interessante quando magari parlo di un argomento abbastanza interessante il problema di fondo qual è? che non c'è abbastanza attenzione no? e che quindi l'attenzione si perde in due secondi però va a finire che il podcast tuo è, è noioso e non è interessante che potrebbe anche essere però io credo che di fondo ci sia una una scarsa concentrazione come hai detto benissimo tu cioè proprio l'incapacità di stare su una cosa e concentrarsi soltanto su quello senza essere distratti da altro perché basta soltanto appunto una notifica ti arriva la notifica e tu eh, sei saltato un pezzo di, di ascolto e poi non lo prendi e lo chiudi e... non l'ascolti più eh, sì, è proprio quello eh, c'è cioè proprio la scarsa concentrazione che già c'era cioè, nel senso che già noi siamo comunque una generazione molto distratta io la chiamo angosciata anche la, la nostra generazione senza obiettivi senza nulla però una generazione senza che fa veramente fatica nello studio oppure a concentrarsi a portare avanti una propria passione e quindi con questo discorso della pandemia, con questo discorso di stare sempre al chiuso, sempre con il cellulare in mano, credo che ci debba essere qualcos'altro in più che appunto debba far ristabilizzare di nuovo l'attenzione dei ragazzi. E tra queste io ho tenuto in considerazione proprio quello che voi avete portato su TikTok, ovvero... Eh esatto ah ok sì, sta bene. <ride> sì la doccia fredda ma anche tutti gli esercizi che comunque voi mettete su, su TikTok che anche l'esercizio stesso di respirazione se non sbaglio a quanto vedo può anche servire per concentrarti o mi sa la visualizzazione di qualcosa ti può tenere concentrato su cioè ti può aiutare ti può allenare appunto la concentrazione se non erro certo
1: i risultati non si ottengono con eh. un'azione singola ma con la costruzione di una routine quindi un, um, un sistema, il nostro sistema che ci porta avanti pian piano con tante azioni anche diversificate quindi di sicuro la, la doccia fredda da sola non farà un, cam... un impatto così grande però la doccia fredda unita a magari la ripetizione ogni mattino di mantra è un, un certo molto, molto interessante molto
0: interessante
1: uniti magari ad un allenamento senza troppa musica in cui ci concentriamo solo sull'ambiente, in cui corriamo, ci concentriamo sulla strada, facendo tante cose che ci portano alla concentrazione noi costruiamo appunto questo sistema e cambiamo il nostro modo di pensare e quindi si può ripercuotere positivamente anche sullo studio. Quindi cosa consigliamo noi? Già guardando i nostri post, i nostri contenuti si capisce qual è lo stile di vita che eh, consigliamo, quindi fare qualcosa che ci dia disconforto disconforto in maniera leggera e improvvisa come ad esempio la doccia fredda. Alla mattina appena svegli io e Rick ci facciamo una doccia fredda, cioè non assieme,
0: <ride>
1: Andiamo in cose diverse. No vabbè quello ci però che doccia coraggio. Fredda. Doccia fredda d'inverno è doloroso perché ci svegliamo che siamo eh. deboli e quindi abbiamo bisogno di una doccia fredda che ci desta, ok? poi dopo anche facciamo delle belle passeggiate, camminiamo, corriamo, ci alleniamo, e sono tutte cose che fatte da soli ti aiutano a rimanere concentrato, ascoltiamo Binaural Beats che sono dei suoni molto interessanti che aiutano il cervello a concentrarsi, facciamo un insieme di azioni appunto come hai detto te che doccia fredda e via così, costru- costruite assieme, rilegate assieme, ci danno gli strumenti poi per essere più concentrati in generale.
0: Sì, io ti ho detto, cioè prima di incominciare la puntata, ti stavo dicendo che comunque anche io adesso, nonostante sia stato sempre una persona che anche d'estate ha sempre fatto, non docce bollenti, però docce abbastanza calde, diciamo così, e quindi... Vedendo quello che voi avete messo, mi rendo conto che attuando ad esempio le docce fredde, che comunque d'estate non non creano dispiacere, insomma, quindi vanno più che bene all'infuori di tutto il resto e quindi mi rendo conto che comunque mi aiuta un po' il fatto di, di fare docce fredde la mattina perché in un certo senso è come se sentissi una specie di, di scossa, diciamo così che mi sento tutto elettrico dopo, dopo che sono uscito dalla doccia quindi e quindi sì. sei più concentrato dopo la doccia Sì, fredda? sì, ti sì. sto per dire proprio quello sai perché mi rendo conto che mi aiuta tanto anche nella concentrazione perché ad esempio quando io sto facendo la doccia fredda, dato che comunque anche d'estate comunque io sento il freddo, eh, cioè, faccio, cioè, mi devo per forza concentrare, no? devo stare lì, che devo soffrire, però non posso in un certo senso fare come, come se sto sotto la doccia normalmente, è proprio una questione che devo concentrarmi a, alla resistenza e appunto a resistere al, al freddo, quindi devo in un certo senso sforzarmi devo resistere quindi poi quando vado a studiare o comunque quando devo fare qualcos'altro mi riesce molto più facilmente ovviamente ho iniziato da poco quindi come hai detto tu i risultati non è che siano sì. così però mi sembra di riuscire a, ad avere qualche piccolo risultato che poi come hai detto tu anche eh, sta, stabilendoti una routine e tutto poi pian piano riuscirai ad avere grandi, grandi risultati ecco Toglimi una curiosità, ehm, quando fai la doccia fredda è vero che
1: non riesci a fare altre cose come metterti lo shampoo, lavarti (ride) quando è fredda?
0: (ride) No, non non riesco a lavarmi, o mi mi sto risciacquando o se no sto proprio dopo aver finito e tutto mi faccio la la doccia fredda perché altrimenti non non riuscirei a lavarmi i capelli con con l'acqua fredda o comunque a lavarmi... Esatto. sul corpo forse sì perché alla fine mi percorre per tutto il corpo l'acqua poi quando finisco ma in testa non lo so non saprei, perché guarda. in quel momento devi dedicare la tua energia
1: all'attenzione sul getto freddo sul resistere non sei esatto. in grado di fare altre cose quindi questo è importante arrivare in uno stato così in cui noi dobbiamo essere lì presenti in quel momento non pensiamo più a quello che stavamo facendo prima non pensiamo più a quello che faremo dopo siamo lì noi e la doccia noi alla sì, sì, sì. e l'acqua fredda e può sembrare una cavolata ma questo esercizio può cambiare veramente tanto le vite cioè le, le, le nostre vite quindi portarci ad avere uno stile di vita più attivo, più attento.
0: Sì, sì, ma ti ho detto, lo è ciò che è proprio nuoto sulla, sulla mia pelle, insomma, no? cioè, mi sento molto più, più vivo durante la giornata, molto più concentrato, quindi vi devo dire grazie per appunto il vostro contenuto che mi sta dando dei benefici anche a me stesso, insomma, quindi diciamo che grazie. va, va che bene. Comunque, ti posso volevo... Dare un consiglio sì, sulla, sì, dimmi. Sulla doccia fredda concludo. Eh, noi come
1: post sul post che abbiamo messo dove spieghiamo la doccia fredda consigliamo di farla gradualmente quindi calda e pian piano scaliamo verso il freddo e sì, sì. posso dare un consiglio se te la senti direttamente freddo. freddo tu metti già il getto sul freddo guarda, guarda il getto,
0: apri di colpo è bellissimo. e fu così che rimasti là è tutto tremolante però dai, è da provare, è da provare, dai. Comunque ti stavo dicendo, adesso vorrei entrare un attimino, abbiamo spiegato che cos'è la meditazione. Ovviamente no, non possiamo stare un'ora a parlare soltanto di meditazione, quindi chiaramente abbiamo detto le cose principali, le cose che possono essere d'aiuto, che comunque... Possono suscitare interesse da parte di chi ci sta guardando, però voglio farti una domanda che più a livello sociale, che secondo me si può collegare anche all'importanza che si ha sulla psicologia. Nel senso che tu credi che la meditazione sia abbastanza sottovalutata in Italia? E se sì, da che cosa lo stai? Not- cioè da che cosa lo noti? Ok, allora
1: la domanda quindi alla fine è quanto secondo me viene considerata come una cosa seria allora in che ambienti? ti dirò, secondo me negli ambienti di generazioni più vecchie della nostra, quindi la generazione dei miei genitori dei dei miei nonni, non penso ci sia tanta informazione sulla meditazione viene vista sì come una pratica lontana esotica che può portare dei benefici, forse c'è più informazione per quanto riguarda lo yoga e quelle cioè. discipline più fisiche e, e questa è una cosa molto positiva perché ci sono comunque tante soprattutto do, donne della, insomma dai 40 50 anni così che praticano lo yoga ed è un ottimo modo lo yoga per avvicinarsi alla meditazione quindi da questo punto di vista siamo secondo, secondo me messi bene perché ci sono comunque centri, scuole che insegnano lo yoga e lo yoga è già una forma di meditazione quindi già la meditazione non sembra mai diffusa Per quanto riguarda invece proprio la meditazione intesa come stile di vita che mi metto a meditare così ho la mia routine, secondo me c'è ancora tanta strada da fare, ovviamente non è il mio obiettivo quello di convertire tutte le persone alla meditazione, secondo me la generazione nostra, quindi insomma dai dai 2000 in poi siamo tanto, tanto propensi secondo me alla meditazione. Secondo me in futuro ci saranno tante persone che mediteranno, sia per quanto riguarda i social, perché i social hanno la nota positiva che diffondono contenuti interessanti. La meditazione è un contenuto interessante, anche nel mondo della spiritualità, quindi molte persone si sono avvicinate a questo mondo, grazie ai social, E ovviamente è la nostra generazione. Quindi secondo me in futuro ci saranno molti padri di famiglia ma- madri che a- praticheranno di loro la meditazione. Perché eh sì, perché eh, esatto, cioè se comunque lo prendono fase... già da adesso.
0: Scusa, non chiarivere. <ride> no, no, stavo dicendo, eh, partendo comunque da adesso, se comunque poi la prendono come stile di vita, penso che comunque poi avranno più possibilità di poterla trasmettere agli altri, ai loro figli o comunque alle generazioni future, nel senso che se comunque. Riscontrano dei, degli aspetti positivi, sicuramente la porteranno cioè, con, per tutta la loro vita, quindi mm-hmm. là si va a creare appunto un, come dire, una trasmissione di valori di generazione in generazione di cui anche c'è la meditazione. Insomma, esatto. si insegnerà anche ai figli via così queste pratiche
1: poi tralasciamo la fa- le nostre fasi giovanili in cui prendiamo un po' per il culo queste cose qua io comunque ogni tanto quando ne parlo con i miei amici mi prendono in giro ma vabbè fa parte del gioco nel senso è vista come una cosa un po' così da santoni da um, gente che viene da lontano dall'India nudi, eh? pazienza nel senso si ride e si scherza anche a me piace riderci su in ogni caso molte persone alla fine pian piano Capiscono questa cosa qua, sentono gente che medita, anche loro magari proveranno a meditare. E se una cosa fa bene ed è bella, alla fine la verità arriva alle persone. Prima o poi le persone inizieranno a praticarla in maniera proprio
0: molto più intensa e più diffusa a livello proprio globale. Sì, su quello io mi... ecco perché ti ho detto che c'è un po' di somiglianza tra psicologia e meditazione o per quanto riguarda almeno la considerazione no? perché ad esempio anche da parte dei miei amici comunque c'è la magari eh, tu stai facendo l'università delle patatine delle voce alla fine ci sta anche lo scherzo è tutto però dall'altro lato mi, mi dispiace che non si possa cioè che ancora non si arrivi a capire l'importanza magari di uno psicologo per quanto riguarda magari eh, l'aiuto esterno comunque per quanto riguarda la meditazione per dare un aiuto concreto, per aiutarti a, in un certo senso alle vicende quotidiane, cioè non chissà a qualcosa cioè non qualcosa di astratto, però mi rendo conto che comunque non tutti la possiamo pensare allo stesso modo, non tutti ce ne accorgiamo o non ce ne accorgeremo mai o ce ne accorgiamo più tardi, però alla fine secondo me per capirlo devi viverla in prima persona nel senso che fin quando non ti troverai in quella situazione in cui o vorrei una mano o comunque ti, vuoi dare, ti vorrei dare una mano, come nel caso della meditazione, a quel punto non lo capirai mai, perché comunque il, il pregiudizio c'è, come c'è sulla psicologia, c'è sulla meditazione, c'è su tutte cose, però poi alla fine quando la scoprono, quando poi si rendono conto che magari può essere efficace, poi si ricredono e quindi poi magari diventa la loro massima aspirazione, però alla fine non... È... Purtroppo viviamo in una società del genere, nel senso che, ad esempio ieri, non so se tu conosci la, l'applicazione Quora. Eh, Quora? Sì, Ah il social Quello, sì, quello lì degli praticamente, Sì. <ride> praticamente ieri ho fatto Una domanda Nel senso ho scritto Perché in Italia la figura dello psicologo Non è vista così cioè, Con così tanta importanza e mi hanno risposto due ragazzi, uno mi ha, non ricordo esattamente cosa mi ha risposto, questa ragazza mi ha risposto perché non serve a niente, perché non cura eh, la mente, quello è lo psichiatra, dando dei farmaci a, appunto ai, ai clienti, e, e quindi ciò che fa lo psicologo è romperti le scatole, diciamo così, su problematiche finte. Cioè, quindi ad esempio che ti devo dire io vado dallo psicologo perché io sto male ho un periodo così perché mi ha lasciato la ragazza o uh, che so il, um, il mio podcast sta andando male io ci credo e quindi comunque mi ha demoralizzato quindi tutti questi pensieri che eh, possono essere dei problemi per una persona non esistono cioè noi ci creiamo problemi che in realtà non mm. esistono quindi cioè, sì, arrivando di... a dubitare
1: del, magari di malattie mentali, nel senso dire che non esiste in realtà questo problema psicologico che è una finzione che hanno creato per vendersi i servizi, <ride> venderci la, la sessione di... Cioè bello, allora, tutti siamo senza problemi, però <ride> magari fossimo tutti senza problemi. Una frase che mi ha colpito tanto sullo, sulla psicologia, sullo psicoterapeuta come figura, è questa: e Si crede che si vada allo psicologo solo se si hanno problemi. In realtà, si va dallo psicologo se si vogliono risolvere
0: i problemi, tutti hanno esatto. problemi, quindi ma esattamente, non c'è quel bisogno di a tutti i costi, io devo essere depresso o comunque devo avere che so, soffro di bipolarismo ad esempio Cioè, anche il semplice fatto io la mattina non riesco a svegliarmi perché sono pigro, che cosa posso fare? Cioè, questo mh, è comunque un, un problema non è un, una problematica che tu dici sto per morire Però comunque è un qualcosa che si può risolvere e chi meglio dello psicologo ti può risolvere, però alla fine (ride) lasciamo stare. Guarda, io prima di concludere questa puntata vorrei chiederti se hai qualche consiglio mirato per quanto riguarda la meditazione a chi ci sta guardando o altrimenti se vuoi concludere questa puntata dicendo qualcosa particolare qualcosa che ti ha colpito e che vuoi divulgare agli altri lo puoi tranquillamente fare, se non è niente da dire bene. No. <ride> diciamo bene che... <ride> allora consiglio
1: che voglio dare a chi si sta approcciando alla meditazione è quello di non evadere dai problemi un rischio che si ha quando si inizia a meditare è quello di vedere la meditazione come un'evasione dai propri problemi quando deve essere solamente lo strumento con cui li affrontiamo non un posto in cui evadere come può diventare un'evasione come rischia di diventare un'evasione la meditazione quando noi ci convinciamo che non abbiamo il problema solo quando stiamo meditando e usiamo la meditazione proprio come un momento in cui eh, essere tranquilli, solo quello. Quindi io magari ho un sacco di problemi durante le le mie giornate, io trovo la mia felicità solo in quell'ora in cui medito, questa cosa qua secondo me non va bene, perché non risolve nulla di concreto, semplicemente posticipiamo il problema e ci affezioniamo troppo a un un mondo fatto eh, non reale, un mondo fatto di sogni. Perché cosa succede quando meditiamo? Poi, dopo, è un attimo passare al dormire, al rilassarsi, perché con la scusa della meditazione per rilassarsi è facile dormire, ci viene sonno a volte quando meditiamo, quindi si rischia veramente di rifugiarsi nel mondo dei sogni, letteralmente, e questo non va bene. Quindi, se si accorge di questo, cerchiamo di fare meditazioni più attive, quindi passeggiando, quindi siamo costretti a stare svegli a non rifugiarci nel mondo dei sogni, camminiamo e rallentiamo il respiro, si può fare benissimo anche se muoviamo le gambe, eh? quindi non... si può camminare lentamente e aumentare diciamo, l'ampiezza del nostro respiro e la lentezza. E questa già è una meditazione più dinamica che ci consente anche mentalmente di essere più attivi perché facendo anche le passeggiate siamo più attivi. Quindi, se ci rendiamo conto che stiamo prendendo questa deriva, iniziamo a fare cose più attive, sennò no è la fine. Cioè, non abbiamo risolto nulla, siamo sempre al problema di partenza. Quindi questo è veramente un consiglio di non rifugiarsi nella meditazione.
0: Sì, insomma, è come se, tipo, quando hai un problema oggi, comunque, è una giornata in cui va tutto bene, però, comunque il problema non l'hai risolto, e non magari essendo felice, ti faccio un esempio distante la meditazione essendo un giorno felice non ti risolve il tuo problema, quindi portarsi avanti il problema e non risolverlo mai, perché comunque, come anche per quanto riguarda la meditazione, cioè se una persona comunque non lo risolve pian piano o comunque non migliora e dopo che magari ha meditato una volta, addormentandosi magari, pensa di aver risolto il problema perché in quel momento non ci pensa più, in realtà non è proprio così, no? È come se in un certo senso devi a tutti i costi rimanere sveglio no nel senso che devi cioè devi affrontare il problema no perché è facile andare come dire dormire con i propri problemi non risolverli e pensare di averli risolti e poi ci sarà sempre rimandare i propri problemi poi te, te li riapparire sempre ecco esatto della stessa di soldato che la battaglia non è <ride> <parata>. <ride> esattamente <ride> <ride> comunque Mattia io Ti dico che sono stato, cioè sono molto felice che tu abbia fatto parte di questa puntata. Eh, Credo che ciò che tu abbia detto sia stato veramente interessante per chi ci ci sta ascoltando. Eh, Nulla, io ti ringrazio e ripeto sono veramente, ma veramente felice che che tu sia stato qui. Eh, Mi dispiace soltanto per Rick, però come ho detto a lui Eh, ci saranno saranno altre... assolutamente anche se non non poteva per altri motivi assolutamente non c'era alcun problema però come l'ho detto come ho detto a lui non è soltanto cioè come dire non è che Oggi facciamo la puntata, domani non ci vediamo più, ci esatto. possono essere tante occasioni, possibilità. Fare altri contenuti esattamente. Assieme, collaborazioni sì, sì. esattamente. E nulla, Marianne,
1: io eh, ti ringrazio anch'io, tanto per avermi dato questo spazio nel tuo podcast. Grazie per avermi permesso di comunicare questi nostri messaggi sulla meditazione. Anche alla tua community. Quindi, comunque. Innanzitutto avere un dialogo anche con te, così abbiamo scambiato le nostre idee, abbiamo stretto una nuova amicizia e quindi anche in futuro potremo portare contenuti sempre migliori assieme, quindi questo è molto
0: importante per me. Io ti ringrazio ancora Mattia, eh, Nulla, questa puntata è terminata e eh, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, ascoltate ancora il podcast che, vi ricordo, è 135 nella classifica Apple Podcast, su, Appunto, sul, sui podcast dell'Apple. Eh, nulla, non è chissà che traguardo, però in un certo senso piano piano, si è, è già un mezzo risultato di cui comunque non mi accontento, cerco sempre di fare meglio e quindi, e quindi nulla. Ragazzi, alla prossima puntata, ciao Mattia. E eh, nulla, ciao, ciao, ragazzi. Alla prossima.